0: Habiendo llegado al final de mi vida de pobre pecador con el pelo ya canoso, me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos que me fue dado presenciar en mi juventud hacia finales del año del Señor de 1327. Que Dios me conceda sabiduría y gracia para ser fiel narrador de los sucesos que tuvieron lugar en una remota abadía. Una abadía... Parece ahora más piadoso y prudente, omitir. Comienza la abadía y mejora tu vida. FN Madrid 101.5 FN. Por Dios. Tengo miedo. Estoy solo. Dime. Dime qué quieres de mí. Háblame. Te lo suplico. Háblame. No temas. No te te no te Porque soy tu protector recompensa será grande. Abraham, él no, él no será tu heredero. Ve a tu altar, prepara un sacrificio y mira hacia el cielo. Cuenta las estrellas y ese será el número de tus descendientes. Yo soy el señor que te saqué de Ur de Caldea Para darte esta tierra que posees a ti y a tus descendientes Pero, ¿cómo, oh yo? Sin un hijo, ¿cómo puedo tener descendientes? Abraham, este es el pacto que hago contigo tu heredero será tu propio Hijo. Un pacto es una promesa, un acuerdo hecho entre Dios y los hombres. A lo largo de la escritura podemos ver cómo Dios hace un pacto indicando acuerdo,
1: alianza o promesa. Cuando la respuesta humana a esos propósitos
0: es obediencia, hay bendiciones. Cuando es desobediencia, hay disciplina. Esta semana, en la Abadía del Sinaí, analizaremos y hablaremos sobre los pactos bíblicos en las próximas dos horas.
2: prohibido eh, lo que he dicho antes un camino de vida y bendición si había una respuesta en fe y en obediencia porque los pactos de Dios requieren obediencia de parte de los hombres no hubo tal respuesta de obediencia de parte de Adán ni siquiera de Eva y, y el, la desobediencia trajo muerte muerte espiritual ...inmediatamente después de tomar... ...de ese fruto... ...murieron espiritualmente... ...a partir de ahí... ...la humanidad necesitaría... ...un salvador... ...para restaurar... ...aquello que se perdió... ...para restaurar... ...y para tener vida... ...espiritual nuevamente... ...necesitaban... ...nacer de nuevo... ...necesitaban... ...arrepentirse de sus pecados... ...necesitaban un salvador... ...esta es la consecuencia... ...de su desobediencia no tuvieron una respuesta obediente no cumplieron su parte del pacto nosotros eh, sabemos en la vida secular que un pacto es una alianza y que requiere de dos partes dos personas, dos pueblos dos naciones, dos empresas en las que llegan a de mutuo acuerdo valga la redundancia eh, previo exposición de cada una de las partes de que, de que cada uno tiene que cumplir su parte que antes se ha estipulado cuando una de las dos partes no cumple su cometido no cumple lo estipulado ese pacto deja de tener vigor deja de tener valor e incluso trae unas sanciones en todo contrato cuando una de las dos partes firmantes no cumple con su parte del, del contrato o no cumple con la parte que le ataña eh, incluso vemos en la vida secular que tiene acarrea sanción y vemos que, que su respuesta desobediente la respuesta desobediente de Adán en el pacto que Dios hizo con él el pacto edénico que es el primero que, que hemos tratado acarrea esa sanción y vemos que, que la muerte espiritual llega inmediatamente a, a los hombres a Adán, a Eva y por extensión a todos sus descendientes, es decir, a toda la humanidad. Y Dios vuelve a tender la mano, Carlos. Dios vuelve a tender la mano proponiéndoles el pacto adámico que se llama.
1: Sí, pero en este pacto de, de adánico eh, hay un, un detalle que no podemos eh, olvidar. Y es que cuando Dios salió en busca de, de Adán y de Eva, les encontró desnudos. Y dice la Escritura, en el capítulo 3, versículo 21, que él lo vistió con túnicas de pieles. Y acto seguido, Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no vaya a tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Si Adán y Eva comen del árbol de la vida, hubieran vivido eternamente, en una condenación el pecado entró por la desobediencia de ellos y ciertamente desde el mismo momento que comieron aunque la muerte física no se desarrolló hasta años después la muerte espiritual y la separación de Dios se dio lugar en el mismo huerto, en el mismo momento que desobedecieron si Adán y Eva comen del árbol de la vida comen del árbol de la vida y vivirían para siempre en ese estado de pecado de condenación de muerte. Por lo tanto Dios lo sacó a Dan y Eva del huerto del Edén para que labrase la tierra que había tomado y lo echó de allí y puso a un querubín con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino hacia el árbol de la vida. De esta forma vemos la misericordia de Dios vistiéndole y luego protegiéndole para que no entraran y participaran del árbol de la vida con el cual siempre estarían viviendo. Entramos con el siguiente el siguiente pacto que aparece en la Biblia, decir que el término pacto es el, el término berit y verid eh, tiene que ver con corte, con cortar, por eso ya en el, en el libro del Génesis se supone que si les dio eh, unas ropas de pieles, quiere decir que ahí hay un sacrificio, y los sacrificios hay sangre Y todos los pactos se deben de sellar con sangre los sang La sangre es la señal del pacto Por lo tanto en el Génesis capítulo 3 Ahí está encubierto Está encubierto Pero está bien claro Que hay sangre Hay un pacto hecho con sangre Dios les vistió de ropas Para que pudieran tener la honra y esa dignidad con la cual Dios le vistió
2: ahí en el huerto. Encontramos que también, como has dicho antes, Carlos, en el verso 15 de este capítulo 3, en el, en el que encontramos el pacto adámico, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará, eh, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón, le dice a la serpiente. Es decir, vemos aquí... Eh, la primera promesa mesiánica la primera promesa de este Mesías que salvaría a la descendencia de Adán vemos que que aunque como tú dices eh, el mismo Dios proveyó de, de vestidos a Adán y a Eva también hay implícito pues ese sacrificio como tú dices ya, de por sí, Dios promete a la descendencia de Adán, a la descendencia de los hombres, este Salvador. Dice la Escritura que hubo unas sanciones. Dice que la serpiente fue maldita de entre todos los animales. Y que fue llamada a arrastrarse sobre su vientre. Y la mujer, dice... A la mujer le dice... ...multiplicaré los dolores en el parto... ...y darás salud a tus hijos con dolor... ...desearás a tu marido... ...y él te dominará... ...y al hombre le dice... ...por cuanto tú hiciste caso a tu mujer... ...y comiste del árbol... ...del que te prohibí comer... ...maldita será la tierra por tu culpa... ...con penosos trabajos... ...comerás de ella... ...todos los días de tu vida... ...la tierra te producirá cardos y espinas... ...y comerás hierbas silvestres... ...te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado porque polvo eres y al polvo volverás y este es el momento en que encontramos que el hombre ha caído de la gracia que el hombre ha caído en desgracia nunca mejor dicho y cómo los descendientes de Adán viven buscando un alimento de la tierra trabajando la tierra para poder saciar su hambre. Ven que la enfermedad ya ha cenido en ellos, que pasan los años por ellos, que la vejez ya tinta sus cabellos. Y en esto que llegamos al capítulo 9 del mismo libro de Génesis, y vemos a un hombre llamado Noé.
3: Sí, vemos que eh, al caer la naturaleza humana, pues la maldad de, del ser humano ha crecido en exceso. El hombre separado de Dios, eh, y con una naturaleza concupiscente, se vuelve directamente, bueno, vuelve la espalda a Dios, y empiezan a, a venir, a sobrevenir todos los, los grandes pecados. Tanto que el, el mismo Dios eh, se ve, bueno, ve que... que toda su obra eh, a, se ha perdido. Ve que el hombre, fuera de él, no puede... no tiene una, una inclinación hacia el bien. Ve que el hombre es eh, malo en gran manera, dice la Biblia. De tal manera que, bueno, eh, decide... Eh, separar a Noé y a su familia. Noé, la Biblia, la misma Biblia lo define como pregonero de justicia, un hombre justo, un hombre que vivía eh, venía de, de la descendencia del, de Sed, de Adán, y guardaba, eh, guardaba el, 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 el tesoro del conocimiento de, de Dios guardaba lo mejor que, que tenía era eh, ser el, el mismo pregonero de, de justicia y Dios mandó eh, por medio de un diluvio destruir la tierra destruir la maldad del ser humano y envió un, un diluvio y antes eh, le ...le pidió a Noé que le construyera un arca.
1: Sí, así tenemos el, el mandamiento de, de la construcción del arca... ...con la cual Noé no solamente sería el superviviente con su familia... ...sino también el proveedor de una promesa. Cuando él montó en el arca con su familia, con sus hijos, con sus nueras... ...y con las parejas de animales... ...para la preservación... ...de las diversas especies... ...Noé... ...no solamente entró como un superviviente... ...porque en la historia siempre ha sido contada... ...que Noé fue el único superviviente... ...con su familia... ...del diluvio... ...y es verdad, es cierto... ...pero la realidad es que era... ...proveedor de una mejor promesa... ...porque Noé halló gracia... ...delante de los ojos de Dios... ...y al hallar gracia delante de los ojos de Dios... Su familia no padeció las consecuencias del diluvio. A él le llevó bastante tiempo. Se supone que fueron 100 años la construcción del arca, con la cual su casa se salvase. Pero introducido en el arca, después de una semana, Dios cerró la puerta. Las fuentes de los cielos se rompieron. De la misma forma también el agua de los abismos, Quiere decir las aguas superiores e inferiores de la Tierra se dieron en uno. Posiblemente comenzara o empezara una lluvia pues de carácter torrencial, pero no también podemos olvidar que si se rompieron las fuentes del abismo, está hablando que posiblemente se diera algún maremoto o alguna circunstancia similar. La conclusión es que durante más de un año... El arca, esa especie de cajón que no era un barco, sino solamente un grande cajón con el cual pudieran preservar la vida, no solamente la familia de Noé, sino los animales. Al final, después de estar descansando sobre alguno de los montes de la zona de la Ararat, el agua empezó a descender hasta que, Adán, hasta, perdón, hasta que Noé salió del arca. ...y cuando salió del arca... ...entramos en el capítulo 9... ...del cual vamos a hacer lectura... ...de algunos versículos Manolo...
2: ...cuando... ...Dios dice a Noé... ...sal del arca... ...junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras... ...saca también a todos los seres vivos... ...que están contigo... ...las aves, el ganado... ...todos los animales que se arrastran por el suelo... ...que sean fecundos... ...que se multipliquen y llenen la tierra salieron, dice la escritura del arca Noé y sus hijos su esposa y sus nueras salieron también los animales y luego, que salieron dice la escritura Noé construyó un altar al Señor y en ese altar ofreció holocausto ofreció sacrificio cuando el Señor dice, vio este sacrificio dijo para sí mismo aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya y tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes mientras la tierra exista habrá siembra y cosecha frío y calor verano e invierno días y noche y dice el capítulo 9 del libro de Génesis Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras sed fecundos y, multipl y multiplicaos y llenad la tierra todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto de vosotros las aves, las bestias salvajes los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar todos estarán bajo tu dominio todo lo que se mueve y tiene vida al igual que todas las verduras todos los vegetales le servirán de alimento yo os doy todo esto ...pero no deberán comer carne... ...con su propia vida... ...es decir, con su, con su sangre... ...por tanto, la sangre... ...de ustedes... ...yo habré de pedirles cuentas... ...y todos los animales... ...y todos los seres humanos... ...les pediré cuenta... ...por la vida de sus semejantes, dice... ...y dice Dios... ...que habló a Noé... ...y dice, yo establezco... ...mi pacto con vosotros... ...y con tus descendientes... ...y con todos los seres vivientes que están entre vosotros, es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves, los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con vosotros. Nunca más seréis exterminados, todos los seres humanos, por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: y esta es la señal del pacto que establezco para siempre con vosotros y con todos los seres vivientes que os acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá de señal de mi pacto con la tierra cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris me acordaré del pacto que he establecido con vosotros y con todos los seres vivientes nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra y concluyó ...diciéndole Dios a Noé... ...este es el pacto que establezco... ...con todos los seres vivientes... ...que hay en la Tierra.
3: Bueno, después de, de esta lectura... ...pues a mí me gustaría... Eh, ...puntualizar un par de cosas... Eh, ...que me parecen curioso ...lo primero... ...es que le dice... ...y esta, os, este esta señal... ...esta será la señal de mi pacto... ...esto será por señal... ...Dios pone... Eh, ...una señal para que nosotros recordemos recordemos de que hubo una destrucción por la maldad recordemos de que dios ha hecho en ese momento hizo un pacto la maldad del hombre subió tanto y tuvo que, que mandó el diluvio y a partir de ahí crearlo según el, su gusto el gusto de dios conforme a la voluntad de dios otra vez con noé y le, le puso esa señal ...la señal de, del pacto... ...que es el arco iris... ...que ahora muchas veces eh, lo vemos... ...y nos parece claro, es una señal de paz... ...es una señal de, de... ...muy bonito, ¿no?... ...es una cosa que ahora está muy de moda, ¿no?... ...el tema sí, del arco iris... La... Y, ...y muchas veces vemos el arco iris... ...y ¡ay, qué bonito! ...es una cosa como muy lúdica, ¿no?... ...muy... Eh, qué, ...qué bonito es todo, todo... ...flower power... ...y, y qué bonito... Pero tenemos que recordar qué es esa señal. Esa señal es una señal de, del amor de Dios hacia el hombre. Del amor de Dios hacia, hacia su creación. Porque eh, Dios en justicia hizo un juicio. Y apartó, apartó todo lo malo, toda la maldad, toda la corrupción. Y, y la hizo perecer bajo el agua. Y dijo, esto pasará muchas veces vemos que detrás de esa, de esa bandera del arco iris que ahora se ha hecho una bandera eh, hay mucho pecado vemos que hay mucha corrupción detrás de esa bandera y claro, como es una bandera de colores y un símbolo de paz un símbolo de paz, una alianza, un pacto entre Dios y el hombre eh, verdaderamente en el lenguaje espiritual quiere decir, aunque estemos llenos de maldad y de corrupción míranos Tú hiciste un pacto, no nos destruyes. Déjanos continuar con nuestra maldad. Y, claro, eso es en el lenguaje espiritual. Pero la gente eso, normalmente el mundo eso no sí, lo conoce. Es que, claro, es
2: que, claro eh, eh, teológicamente hablando, eh, el pacto con Noé, o el pacto noácida, que se llama, da, da lugar a, a, a la dispensación, por así decirlo, del gobierno humano. Ya el hombre... Eh, ...o los descendientes de Noé, mejor dicho... ...Sem, Cam y Jafet... Eh, ...empiezan a poblar toda la tierra... ...y se extienden... ...por todo el mundo conocido... ...y esto significa el gobierno... ...el principio del gobierno humano... ...como ya los hombres toman decisiones... ...por sí mismos... ...y como... ...bajo la atenta mirada de Dios... ...Dios sí deja... ...deja una... ...una, una norma... ...y dice que si alguien derrama la sangre de un ser humano... Otro ser humano derramará la suya. Es decir, eh, ya el hombre ya, eh, por la voz de Dios, ya sabe eh, a qué atenerse. Ya sabe que, que tiene que vivir en armonía con el resto de los hombres. Y si un hombre decidiese quitarle la vida a otro, pagaría con su propia vida, según este pacto. Por tanto, ya eh, empiezan a haber unas normas de convivencia, unas normas, unas normas sociales, eh, ya desde ese principio... Sería el principio, de como hemos dicho antes, del, del, del gobierno humano o de la, de la sociedad. Esos son los primeros pasos de la sociedad. Los primeros pasos de las primeras eh, tribus que, empezando siendo nómadas, empiezan a ascenderse. Y cómo y como llegan a ser ya eh, ciudades y, y, y grupos, eh, ya, no ya nómadas, sino que ya se establecen y empiezan a, a formar lo que hoy conocemos como las culturas antiguas. Vemos que, que Dios sigue manifestándose en gracia y en misericordia, como decíamos, Carlos. Y, y el pacto de Noé luego tendrá eh, resonancias en, incluso en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también hablan de, del, del pacto de Noé. Hablamos, hablamos de una cosa. Dios es un Dios de, de amor y de misericordia. Y es un Dios que está preparando... Eh, todos los acontecimientos. Vemos que Dios eh, se anticipa a, a las caídas de los hombres y se anticipa eh, teniéndoles la mano. Sí,
3: Les busca provisión. Eh, Dios es un Dios proveedor. Eh, y hace, bueno, maravillas. E incluso se anticipa a todo. Pero ya llegamos a un punto de que la civilización ha avanzado. Ya estamos en Ur de Caldea. Y vemos a... ...a un personaje que le, la Biblia le llama... ...como el padre de la fe... ...Abraham...
1: ...es padre de, de todos los, los creyentes... ...y el personaje de Abraham... ...es un personaje pues... ...importantísimo en, en, en la escritura... ...en el capítulo 12... Eh, ...Dios habló... a ...Abraham y le dijo... ...sal de tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra, que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, y bendecir, engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí hay siete, siete bendiciones que nosotros podemos encontrar en el capítulo 12 de, del Génesis, en los primeros versículos, pero ya en el capítulo 15 es donde se establece el pacto verdaderamente se establece el pacto cuando Dios le dice eh, no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será grande, muy grande sobremanera grande Abraham le respondió con una queja aunque no lo dice la escritura pero está dando a entender que Abraham se está quejando delante de Dios y le dice Señor Jehová ¿qué me darás si, si yo no tengo hijo y el mayordomo de mi casa ese damasceno Eliezer va a ser el que va a heredarlo todo pero Dios le dijo que no Dios le prometió un hijo y como señal del pacto le hizo que mirara a los cielos para que contemplara que así como hay multitud de estrellas en el cielo y no se puede contar la arena de la playa así tampoco se podría contar su descendencia ...y en el capítulo 17... ...también está la señal del pacto... ...que es la circuncisión... ...es la señal o el signo del pacto... ...todo esto... ...en estos tres capítulos... ...capítulo 12, capítulo 15 y capítulo 17... ...encontramos el pacto de Dios... ...con Abraham... ...es un pacto personal... ...es un pacto familiar... ...pero también tiene una promesa... ...universal... ...hay pactos que como he dicho desde el principio que son familiares, que son personales. Pero, igual que el pacto con Noé es familiar, porque se tendrían que así multiplicar sobre la tierra, también es universal en cuanto al, a, al arco iris. Pero aquí tenemos la mayor y la más grande de las promesas escritas, y es, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
3: Amén. Pues sí, la verdad es que es una maravilla esa, esa este pacto. Que, que Dios hace con Abraham, con un hombre, fíjate, un hombre eh, solo, en, un, en mitad del desierto, con una mujer ya los dos avanzados de edad, y, y sin descendencia. Hay que recordar que en, en la antigüedad un hombre que no tuviese descendencia, una familia, un matrimonio que no tuviese descendencia, era como un matrimonio apartado, como un matrimonio incluso maldito, porque eh, eso es otra de las cosas que tenemos que que dejar dicho aquí, Dios bendice con hijos y Dios bendice a las familias de la tierra. Todos estos movimientos que están saliendo de que no haya matrimonios y que las personas cada vez tengan menos hijos es un suicidio generacional. Y, y, y la verdad es que, aparte de, de, de atrentar contra, contra el mismo Dios, no que es un, un, una aberración, esto de no querer eh, engrandecer, que las bendiciones de Dios que, que vienen por medio de los hijos, también eh, que luego se ven ellos como, esta, estas personas se ven como muy eh, ecologistas, pues también hay que decir que eh, es eh, casi una extinción del, del, del hombre. Si todo el mundo pensara así, sería como una extinción del hombre. Dios nos ha llamado a poblar la tierra. Y... Fíjate que eh, de una familia, de un núcleo familiar que no iban a tener descendencia, Dios bendice a todas las familias de la Tierra. Y
1: eran dos ancianos.
3: Y eran dos ancianos. Dios llama la bendición de todas las familias de la Tierra. Y a mí me da mucha alegría porque, como bien has dicho antes, Pastor Carlos, eh, esto es, 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 es universal. Esto es una bendición universal y qué alegría vernos nosotros ahí, que mediante el pacto de, 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 de Jesús, eh, nosotros somos como las estrellas esas que están ahí. Somos de las partes incontables que, que están allí. Eh, cualquiera de nosotros puede verse reflejado y decir, bueno,
2: yo soy una. Eso fue lo que lo que vio. A partir Abraham. de ahora, cuando haya una noche estrellada, una noche clara, uno puede mirar las estrellas y verse ahí. Cuando cuando eres un hijo de Dios, cuando has creído y has puesto tu confianza, tu fe en la palabra de Cristo, cada vez que, que levantes tu cabeza, mires al cielo y veas una noche estrellada, una noche clara, puedes acordarte de ese de esa promesa, de ese pacto que hizo Dios con Abraham. Porque sí que hay que decir que en cada pacto viene aparejadas promesas, promesas. las promesas de Dios son como dice la escritura en el sí y en el amén eh, Pablo nos habla de las promesas de las promesas de Dios hechas a Abraham y dice que que ningún, en ningún caso un pacto humano dice Gálatas capítulo 3 a partir del verso 15 dice, en ningún caso se puede anular ni añadirle nada ni quitarle nada hasta que no ha sido ratificado y dice que las promesas que se le hicieron a Abraham, promesas de descendencia, promesas de, de la tierra, que también le dice en el capítulo 13 de Génesis, y la promesa de bendición que se extiende a todas las generaciones de los hombres, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La verdad es que es hermoso pensar, como, como dice la Biblia, que Abraham creyó esa promesa. Y le fue contado por justicia. Fue anotado a su cuenta, como dice como se suele decir. Sí, contabilizado. Contabilizado. Anotado a su cuenta. Le contó como, como un haber y no como un debe. Eh, la verdad es que es una, una, un texto hermosísimo ese. Como un hombre lleno de días, ya anciano, desposado con una mujer estéril, recibe la promesa de que tendría un hijo y que por medio de ese hijo su descendencia sería incontable, y por medio de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, prefigurando otra vez a nuestro Señor Jesucristo. Recibimos la primera promesa ya en el huerto, capítulo 3 de Génesis, verso 15, y vemos como aquí también otra vez es implícito esa promesa del Mesías, otra vez implícita esa promesa del Redentor, del Salvador, en Cristo, son benditas hoy y por siempre todas las familias de la tierra.
1: En Génesis capítulo 15 versículo 6 está ese famoso versículo que es el que el que da tanta importancia. Luego el apóstol Pablo y en otros versículos también de, de Abacú, por ejemplo, es y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Luego si nosotros saltamos al pensamiento del apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo, capítulo 3, dice versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que son de fe, los que son de fe, es que la importancia está en la fe, estos son hijos de Abraham, hoy por hoy nosotros, los que hemos creído, los que tenemos fe, somos hijos espirituales del gran Jesús hombre de Dios llamado Abraham y las bendiciones que están destinadas para Abraham nosotros también las podemos recoger por fe porque nosotros también somos de fe porque nosotros también hemos creído y dice, y la escritura en el versículo 8 y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles es decir, los gentiles es todos aquellos que no son de origen judío dio de antemano la buena nueva o la buena noticia a Abraham diciendo, en ti serían benditas todas las familias o todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Si nosotros somos eh, no judíos, pero hemos creído, nosotros somos descendientes del creyente Abraham, porque este pacto, el pacto de Dios con Abraham, está basado en la fe importante es la fe para el pueblo de Dios. Nosotros hemos recibido, hemos sido justificados por la fe. El término justificados, que es el término dikaiou, tiene que ver con la amistad divina. La, la Biblia, la palabra, la traduce los que hemos entrado en una amistad con Dios y es que ser justificados mediante la fe es el medio. ...que Dios ha utilizado nuestra fe... ...la fe que Él te ha dado... ...y que a mí me ha dado... ...para poder estar en ese vínculo... ...de amistad con Dios... ...todas las familias de la tierra serían benditas... ...a través... ...de la descendencia... ...de este hombre... Abraham. ...está hablando del Cristo... ...por eso... ...en los Evangelios... ...es importante... ...el encontrar... ...que tanto Mateo... ...como Lucas... En las genealogías tienen que mencionar al personaje de Abraham. Porque Jesús era hijo de David, hijo de Abraham e hijo de Dios. Esta es la conclusión que sacamos con las dos genealogías, en Mateo y en Lucas. Que el Cristo era descendiente, según la carne, de David y de Abraham. Y nosotros, por la fe, nos añadimos. Nos hacemos valederos de esa promesa Nos adueñamos de esa promesa de la fe Por la cual nosotros, sabiendo que hemos creído Tenemos paz
3: para con Dios Y luego aparte, como hemos visto también Da otra señal del pacto Y esta es la señal del pacto La circuncisión Ahí podemos ver que todas estas cosas que estamos hablando Sucedieron en, en realidad muchas veces esto se puede contar o se puede imaginar y, y claro, con tanto literatura con tanta eh, videojuegos, películas que hay, pues muchas veces y como son cosas tan antiguas pues es como que se nos pierden un poco incluso las podemos eh, creer así un poquito como pero eh, estas cosas pasaron, es lo bueno lo, lo mejor de todo es que todo esto pasó y la señal del pacto el pueblo de Israel hasta ahora está se están circuncidando todos los varones a la edad de nueve días, que es lo que marca este pacto vemos que, que esto es una cosa que sucede y es lo mejor
1: lleva razón que en los primeros días el niño que nacía judío tenía la obligación de ser circuncidado como señal y como registro de que pertenecían al pueblo de Dios pero no solamente era para los judíos sino para todos aquellos que, claro que... vivieran en comunidad los gentiles que, que también quisieran convertirse en judíos no por nacimiento lógicamente sino por creencia o por fe ellos también tendrían la obligación de circuncidarse y así Abraham también circuncidó a los siervos o a los criados o esclavos que tuviera en su casa de esta forma vemos que el pacto de Dios con Abraham con la señal de la circuncisión no solamente es
3: para los judíos sino también para los gentiles bueno, como, como dice Pablo la circuncisión se la dio antes la señal de la circuncisión se la dio antes de que el pueblo de que el pueblo judío fuera ¿por qué? pues porque Abraham era Dur de Caldea Judá era descendiente suyo por lo tanto, eh, no se puede decir que Abraham fuese judío. ¿Por qué? Pues porque Judá era un descendiente suyo. Abraham era caldeo. Hoy en día Ur de Caldea eh, estaría situado en Irak. Y todas eh, estas... Eh, hasta aquí. Eh, la torre de Babel se puede decir que también Babel eh, pertenecía a lo que era la antigua Babilonia eh, muy cerca de Bagdad lo que era esa zona y podemos decir que, que con, con propiedad aunque parezca <ríe> difícil decirlo Abraham, el padre de todos los judíos pues no era judío, era Dur de Caldea
2: eh, en este pacto y en estas promesas que son selladas con el pacto de parte de Dios hacia Abraham encontramos también... y ya se va prefigurando... Eh, lo que es la historia de Israel... y la historia de todos los hombres también... porque en la historia de todos los hombres... está Cristo... en la aceptación o negación... de la figura de Jesús... en la aceptación o la negación... de ese personaje crucificado... pero vemos... vemos... Como en esas promesas... también hay una promesa... no solamente de una descendencia incontable... y de bendición sino de una tierra y vemos como Dios ya va eh, eh, prefigurando todas las cosas vemos como Dios no solamente rescata al hombre del pecado sino que va a coronar a su hijo como rey y para coronar a su hijo como rey necesita un pueblo y ese pueblo necesita una tierra donde vivir y ese pueblo, además de necesitar una tierra donde vivir, necesita unas leyes que, con las que puedan legislar. Y entramos ya en el, en el quinto pacto, que es el pacto que Dios hace con Moisés, el pacto llamado de la ley.
1: Ese lo encontramos en el libro del Éxodo, en los capítulos 19 y 20, podemos encontrar que el pacto está circunscrito y está bien claro con 10 mandamientos estos diez mandamientos es realmente la esencia de los 605 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel en el desierto en el Sinaí y Dios habló y les dijo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto de la casa de servidumbre y comienzan esa multitud de mandamientos pero los diez mandamientos es la esencia y lo más importante del pacto que Dios hizo con Moisés en el Sinaí con estas promesas cumpliendo esos mandamientos Dios les daría una buena estancia en la tierra de la promesa ellos debían de cumplir el pacto es decir, cumplir la ley de Dios Cumplir los mandamientos Pero debemos de entender algo Que quien incumple tan solo un mandamiento De todos los de la ley Ya ha roto la ley Por lo tanto, la ley de Moisés Es ineficaz para salvar al hombre La ley que Dios dio en el desierto Sirvió para llevarles a Cristo Para informarles para marcarles lo que es el pensamiento de Dios y lo que ellos debían hacer y lo que no debían de hacer. En la ley hay mandamientos religiosos, pero también hay leyes sanitarias. También habla de la propiedad y de los derechos de uno para con otros. Pero, sea una cosa o sea otra, la santidad y la obediencia deben de estar ahí. Cada uno de nosotros debemos de responder ante las leyes y el pueblo de Israel en el desierto ya tuvo que responder ante la ley de Dios esa ley que estaba marcada por diez mandamientos principales en los cuales debían obedecer su desobediencia era la desobediencia de toda la ley pero la ley estaba introduciendo a Cristo estaba introduciendo el pensamiento de Dios
3: pues sí ese apunte de, de todas las leyes que vienen, como decían, hay, hay leyes sanitarias, hay leyes higiénicas, hay leyes de propiedad. A mí me gusta decir que, que Dios, es, como, la ley de Dios es la primera, se puede decir que donde está la propiedad privada. Dios es un Dios que, que dice que lo que lo que tú tienes es porque yo te lo he dado y te pertenece. Eso es una cosa que, que me gusta mucho, el recordarlo. Dios es un Dios que tiene propiedad, como dices, que te da y que hace que, que algo sea tuyo. Es tuyo porque a ti te lo ha dado, pero es tuyo. Eh, otra de las cosas es, eh, bueno, mirar eh, el tema de de, la, de las leyes eh, sanitarias, porque cuando le da en un desierto, se cuenta que eran millones de personas caminando por un desierto, el agua eh, pues no, eh, escaseaba y eran unas leyes que eh, como... A mí me, me, gusta, me gusta sacar esto y de decir... La ley se la da, como dice la misma palabra... Para que os vaya bien en la tierra. Para que no enferméis. Para que vuestros días se, se hagan largos en esta tierra. Para que vuestros eh, frutos prosperen. Para eh, que plantéis y tengáis una buena eh, cosecha. Para que vuestras, eh, vuestro ganado se multiplique... La ley de Dios valía para esto y como también nos dice el eh, San Pablo para eh, reconocer, tener conocimiento de lo que es pecado y lo que Dios desecha. Este es el principio de la ley de Dios.
1: La voluntad de Dios está expresa en mandamientos. La desobediencia conllevaría Diversas, ...diversos tipos de maldiciones. Nosotros podemos encontrar... ...en el libro de Deuteronomio... ...las bendiciones a la obediencia... ...y las maldiciones... ...a la desobediencia. Sabemos que el hombre... ...es incapaz de cumplir... ...toda la ley... ...pero en la humanidad... ...y ya desde el pueblo de Israel... ...debían de entrar... ...en ese pensamiento... ...de que Dios... ...debe de ser honrado... ...y respetado... ...pero vemos... Que el hombre, como todos los pactos, tiene la capacidad de incumplirlos. Adán falló, Noé desobedeció, Abraham también desobedeció, y ahora encontramos que en la época de Moisés, en el mismo desierto, encontramos que el pueblo de Israel también pecó. Vamos ahora a escuchar al profesor con el aula magna. El profesor Antonio Lozada
3: Buenas noches y bienvenidos al aula magna Alégrese porque tenemos un dios de pactos De pactos con el hombre, sí Esa criatura suya que es tan variable Que se muda de pensamiento Que está sujeto a condiciones Y tan efímera es su existencia lo deja detallado en su palabra. La Biblia lo registra, no en una, sino en varias ocasiones. Dios ha pactado con el hombre a lo largo de los tiempos. Dios nos propone una alianza con firme determinación. Él cumple siempre lo prometido. Su fidelidad está en su misma naturaleza, la de un Dios inmutable, que no cambia ni varía él es el mismo hoy, ayer y por los siglos él no es un hombre para que mienta ni un ser humano para que se arrepienta de lo pactado como dijo un hombre que tenía una estrecha relación con Dios Pablo si tú le eres infiel él te será fiel él no puede negarse a, ti, a sí mismo Isaías profetizó sobre el Mesías y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. La fidelidad deriva de la palabra fe. La Biblia dice que la fe es certeza y es estar convencido. Estar convencido de estar y estar plenamente seguro de que Dios es poderoso para cumplir lo pactado. Y es precisamente lo que nos pide, por el otro lado, por el lado humano, que tengamos fe. Es más, es el requisito imprescindible. La fe, por nuestra parte, y la fidelidad, el pacto y la justicia, se unen en una manera sublime y deriva otra acción de Dios hacia nosotros, la misericordia. Eso responde a la pregunta que tenemos en mente. ¿con qué objeto quiere pactar Dios con nosotros? ¿quién es el hombre para que se fije en él y el hijo del hombre para que él se recuerde? solo hay una respuesta nuestro bien su palabra dice tengo pensamientos para vosotros pensamientos de bien y no de mal podemos estar totalmente tranquilos y confiados Dios nos ha propuesto un pacto para que todo nos vaya bien ...y tengamos seguridad... ...de su fidelidad... Por lo, ...por lo tanto... ...a nosotros solo nos queda la parte más fácil... ...tener la, la certeza... ...y el estar convencidos... ...de que el Señor... ...lo va a cumplir... ...teniendo la mayor de las certezas... ...que se puede tener... ...la que procede del cielo... ...del mismo Dios... ...por lo tanto... ...nosotros hagamos lo que nos recomienda el salmista anunciar por la mañana sus misericordias y de noche su fidelidad porque el Señor se ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Señor es para siempre Aleluya
1: de escuchar al profesor continuaremos hablando de los pactos y el sexto pacto es el pacto palestino en el quinto pacto hemos visto cómo Dios le dio la ley a Moisés y les dijo que serían su especial tesoro un pueblo de sacerdotes un sacerdocio santo ...esa era la visión de Dios para el pueblo de Israel... ...y en el capítulo 29 de Deuteronomio... ...encontramos... ...estas son las palabras del pacto... ...que Jehová mandó a Moisés... ...que hiciese... ...con los hijos de Israel... ...en la tierra de Moab... Moa. ...han pasado 40 años... ...desde que Moisés... ...diera la ley al pueblo... ...en el Sinaí... ...a los 40 años... ...después de haber peregrinado... ...duramente por el desierto cuando ellos estuvieron de un lado para otro, removiendo tiendas, viendo la nube de gloria por encima del tabernáculo. Llegaron a los campos de Moab. Habían transcurrido 40 años y había perecido toda una generación. El niño que salió de Egipto, ahora ya era un hombre hecho y derecho. En esos 40 años, el pueblo de Israel había, había crecido... ...y se había multiplicado... ...el pueblo de Israel... ...había... ...nacido con una mentalidad diferente... A la, ...a la naturaleza que habían arrastrado... ...y las circunstancias que habían arrastrado en Egipto... ...pero la realidad... ...es que el pueblo de Israel... ...todavía tenía... ...a Egipto en el corazón... ...pero antes... ...de entrar a la tierra de la promesa... ...Dios... ...hizo un pacto... ...con aquella generación nueva... ...esa generación que nació en el desierto y lo vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 29 que se hizo en los campos de Moab y la idea es prácticamente la misma es reafirmar otra vez nuevamente el pacto que Dios hizo con Moisés 40 años antes ahí hay un montón de promesas por los cuales aunque ellos serían esparcidos Dios lo volvería a recoger y ahora Dios quiere circuncidar el corazón del pueblo, para que amen a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza, a fin de que vivas, ese es el 30 versículo 6, a fin de que vivas, quiere decir que en este pacto también ellos debían de cumplir la ley, aunque sabemos positivamente que el pueblo de Israel en este pacto pa llamado Palestino no sería capaz de cumplir de cumplirlo, ni de obedecer la voz de Dios. Pero desde luego, ahí está el mandamiento de que para entrar a la tierra de la promesa debían de cumplir con los mandamientos.
2: En este pacto, como bien dice Carlos, llamado palestino de la tierra, encontramos en el capítulo 29 de, del libro de Deuteronomio eh, lo que se le llama la renovación del pacto. El pacto que había hecho con Abraham, que había sido extensivo para su hijo Isaac y para su nieto Jacob, el pacto que le decía, no solamente que iba a tener una descendencia incontable, sino que le iba a dar una tierra, una tierra en la que morar, una tierra que sería suya por todas las generaciones. Llegados a este momento, encontramos que todavía Israel no ha poseído esa tierra. Abraham estuvo caminando por Canaán, ...Isaac estuvo caminando por Canaán, ...y a su vez Jacob... ...también estuvo caminando por ello... ...pero no recibieron esa tierra por herencia... ...no la hicieron suya... ...sin embargo ahora... ...están en los campos de Moab... ...y están dispuestos a tomar... ...posesión de esa tierra... ...ahí es donde... ...van a recibir... ...la tierra que nunca habían poseído... ...sus antepasados... ...y la reciben... ...la reciben y toman posesión de ella con la condición de que guarden el pacto, que guarden los mandamientos, las normas, los estatutos y las ordenanzas que el Señor había dado en el monte Sinaí a Moisés, vemos como dice, cuando recibas todas las bendiciones de las que te he hablado, recuerdas, recuerda, que cualquier nación que el Señor, que esté en la tierra que el Señor te da, ...y te haya hecho disperso... ...por tu desobediencia... ...el Señor te volverá a traer... ...te volverá a traer porque Él... ...es un Dios de pactos... ...y Él ha pactado que te daría... ...esa tierra por herencia... ...para todas las generaciones... ...cuando tú te arrepientas de tu desobediencia... ...el Señor te volverá a traer... ...el Señor estará contigo... ...y restaurará... ...restaurará a Israel... ...en la tierra prometida... ...te guardará de todos tus opresores y te hará vivir tranquilo este es el pacto de la tierra o el pacto palestino que se llama vemos como a lo largo de muchos años de siglos incluso Israel como un todo no cumplió con ese pacto
3: sí eh, en, la, en el versículo eh, 13 para confirmar hoy eh, como pueblo como pueblo y para que él sea por ti eh, Dios de la manera de que él te ha dicho como juró a tus padres Abraham, Isaac y a Jacob y no solamente a vosotros hago yo este pacto y este juramento sino a los que están aquí presentes hoy vosotros delante de Jehová, vuestro Dios y con los que están aquí hoy eh, porque a vosotros sabéis cómo habitamos la tierra de Egipto esto es el pacto de, de, la, de la Tierra. Pero ahora vamos a uno mucho más sublime, a uno más definitivo. Tenemos aquí eh, el cual nos vincula a nosotros, a la Iglesia, con, con todos estos pactos eh, anteriores, estos que hemos venido hablando, desde la misma creación, la que nos une con, con todos es como se dice se cierra el círculo nosotros ya no somos dispersos ya no somos eh, gente cada uno con sus países, cada uno con sus dioses paganos ya eh, Dios nos ha acogido a todos, ya es universal ya es el, el nuevo pacto en Cristo Jesús
1: Antes de, de entrar La relación nuestra con el, con el nuevo pacto No podemos olvidarnos Del pacto de Dios con David El pacto de Dios con David Que también nosotros estamos dentro de ese pacto El pacto de Dios con David Es una de las grandes Promesas de la Biblia Hemos visto un personaje Tan importante como Abraham Pero también está David David es el otro símbolo del pueblo de Israel eh, Podemos encontrar eh, este pacto en el segundo libro de Samuel, capítulo 7 Dice eh, el versículo 12 Y cuando tus días sean cumplido y duermas con tus padres Yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tu entraña Y afirmaré tu, su reino Está hablando de la promesa de Dios a David del nacimiento de Salomón el versículo 13, «Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti». Y ahora presten atención, el versículo 16, «Y será afirmada tu casa». Y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí encontramos, en este versículo 16, que es el pacto de Dios con Abraham, tres tipos de promesas. Tres promesas le hizo Dios a David. La primera es, y será firmada tu casa. Lo primero es, será firmada tu casa. Está hablando de que el reino de David no iba a tener un final rápido está hablando de Salomón, está hablando de Roboán y de así sucesivamente que existirían descendientes en el trono en la casa de David segunda parte, tu reino para siempre delante de tu rostro tu reino para siempre delante de tu rostro de tu rostro. Está hablando en esta segunda promesa de un reino eterno, de un reino que sería para siempre. Y es que el pacto de Dios con Israel a través de la casa de David es un pacto que no tiene final. Pasaron muchas generaciones. Y el, el, la última parte del versículo, del versículo 16, es, y tu trono será estable eternamente. Cuando dice estable eternamente, está hablando de la persona de Cristo. Como en Cristo, no solamente Dios le promete a David un descendiente, un reino que va a pasar de generación en generación, sino lo más importante, y tu trono será estable eternamente. Lo cual está implícito que es el personaje de Cristo, el rey de reyes, el descendiente de David, el hijo de David, aquel ...que estaban esperando durante muchos siglos... ...era aquel que estaba prometido a David.
2: Vemos en este pacto hecho con David... ...que, que como bien has dicho... Eh, se, ...se ramifica... ...y que tiene varias bendiciones para David... ...también es un, es un pacto que en, el que, en el que se basa... ...el reino de Israel... El reino de Israel de manera, de manera natural, pero también el reino de Israel o el reino sobre Jerusalén de manera espiritual. Por tanto, es, un, es una promesa que entronca con el reino de Dios, con el reino de Cristo, con el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo. Y que es la simiente, según, según David. Como tú bien has dicho, le promete casa, posteridad familiar. ...que habrá descendientes de su linaje... ...que serán reyes... ...le promete un trono... ...un trono estable y autoridad de rey... ...a él y a sus descendientes... ...le promete un reino... ...y como tú bien dices... ...prefigura la imagen del rey de reyes... ...de señor de señores... ...un reino eterno para siempre... ...encontramos que hace... ...muchísimos años... ...siglos... ...que en Israel no hay rey... ...por eso... ...hablábamos de un reino natural... ...y de un reino espiritual... ...el reino espiritual... ...es el reino de Jesucristo... ...el reino de Dios el Padre... ...el reino del Hijo de David... ...y encontramos cómo también... ...tiene... ...es una... ...un pacto condicional... ...y que la desobediencia a este pacto... ...traería consigo castigo... ...y ese castigo se ve en la división del reino... ...del reino natural en el que Jeroboam eh, se queda con, con parte del reino, con Israel y con Judá, y Jeroboam se lleva el resto de las diez tribus. Encontramos también cómo eh, le es rebelde sus hijos, y encontramos cómo eh, Israel, David e Israel no cumplen con su parte del pacto. Vemos cómo van pasando los siglos Dios está tendiendo la mano. He empezado este programa diciendo eso. Cada pacto es un pacto, es una medida de gracia. Es una manifestación del carácter misericordioso y lleno de gracia de nuestro Señor. Y como siempre va tendiendo la mano. Vemos como aquel hombre descendiente de Noé, llamado Abraham, que creyó la promesa de Dios, que creyó en la palabra de Dios, engendró a un pueblo entero. Ese pueblo, después de andar por el desierto, recibió una ley, una ley para que se gobernaran. Después de la ley, ese pueblo necesitaba una tierra y les daban el pacto palestino. Y después de recibir la tierra, por herencia, conforme al pacto y la promesa de Dios, necesitaban un rey que los gobernara. Y este rey que los gobernara, este trono, que se extenderá por los años lo encontramos en el pacto davídico por lo tanto ya tenemos a un hombre de fe por el cual engendra una nación una nación que recibe una ley una nación que pone en práctica esa ley sobre una tierra y esa tierra es gobernada por un rey que desciende de esa nación todo ya está prefigurado para entrar en el octavo y definitivo pacto, que es el pacto eterno, que es el pacto, el nuevo pacto, Carlos
1: eh, Jesús, en la denominada la última cena, tomó el pan y dijo, esto es el nuevo pacto hecho en mi sangre Tomó el pan y dijo, este es el cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y tomó también la copa después de haber cenado diciendo, este es el nuevo pacto hecho en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiréis en memoria de mí. Deberíamos de encontrar que el nuevo pacto está ya profetizado por Jeremías y por Ezequiel. Una de las eh, escrituras o de lecturas que a mí me gusta está en el, en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Versículo 24 Dice Y os tomaré de las naciones Y os recogeré de todas las tierras Y os traeré a vuestro país Recordemos Que desde el pasto palestino Le ha sido prometido La tierra de Israel A esa nación Que hoy por hoy es odiada por muchos como es el pueblo israelita El versículo 25 dice Esparciré sobre vosotros agua limpia Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos os limpiaré Os daré un corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres Y vosotros me seréis por pueblo Y yo seré a vosotros por Dios Este es el nuevo pacto Es el pacto que estaba ya profetizado Como he dicho antes por Ezequiel Y también por Jeremías Este nuevo pacto nos está hablando de una regeneración De un cambio de la naturaleza del hombre Ese cambio nos habla de una regeneración en cuanto a la naturaleza interna, almática del hombre, el hombre que está viciado y perdido por los deseos y por el orgullo y la vanagloria de la vida, se ha encontrado con el Salvador, que les quiere limpiar de todas sus inmundicias, dándoles un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ellos. Necesitamos un corazón nuevo para seguir a Dios, con un corazón nuevo conforme a Dios, porque el corazón es ...más perverso que todas las cosas... ...y necesitamos un espíritu nuevo dentro de nosotros... ...porque el espíritu de este mundo... ...lo único que te lleva a pecar... ...necesitamos el nuevo espíritu... ...el Espíritu Santo... ...aquel que fue prometido por Cristo... ...que dijo, no os dejaré solo... ...sino os dejaré con vosotros al Consolador... ...y estaré todos los días con vosotros... ...hasta el fin del mundo... ...aquí les hace esta promesa... ...en el libro de Ezequiel que vosotros seréis mi pueblo y yo seré a vosotros por Dios este es el nuevo pacto el nuevo pacto que no está basado en los sacrificios de animales de corderos de bueyes o de vacas estamos hablando del cordero de Dios que quita el pecado del mundo el cual se sacrificó por nosotros voluntariamente y no utilizó sangre ajena utilizó su propia sangre para sellar ...este maravilloso pacto... ...este es el nuevo pacto hecho... ...en mi sangre... ...haced esto todas las veces que la viviréis... ...en memoria de mí...
3: ...fíjate eh, Carlos que a mí eso... ...esto que acabas de decir... ...es verdaderamente lo que más... ...lo que más me llega a mí en lo personal... ...¿por qué? ...pues porque cada domingo cuando nos acercamos... ...a la mesa del Señor... ...estamos renovando el pacto... ...estamos... Eh, diciendo que, 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 volve, que nosotros, lo que lo hizo en presencia de los apóstoles, en presencia de, de, de once, porque Judas ya se había ido, hay que dejarlo puntualizado, eh, esa misma cena, ese, ese mismo se vuelve, se está haciendo extensivo, el sacrificio fue una vez y para siempre, fue un sacrificio, como dice la carta de los hebreos, de una vez, pero para siempre, es un sacrificio que, que ya se hizo solamente una vez, pero que nosotros vamos conmemorándolo, vamos celebrándolo, vamos recordándolo cada, cada cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor. Pero es ese mismo pacto el que nosotros vamos renovando, vamos diciendo, Señor, nosotros sabemos que Tú eres fiel, sabemos que Tú lo vas a hacer, porque quiero decir que aquí que últimamente en los cultos decimos mucho eh, el tema eh, las promesas un pacto es muchísimo más que una promesa una promesa puede ser una promesa en lo personal Dios ha prometido hacer algo pero un pacto es mucho más es a nivel como bien decíamos antes universal eh, hay gente hay muchos estudiosos de, 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 la, de la Biblia que, que lo han puesto eh, en, la, ...en las dispensaciones de Dios. Dios se, se acerca al hombre... ...y marca los tiempos en dispensaciones. Pues los pactos... ...es otra especie de medir los tiempos... ...de Dios en los hombres. Y, y bueno, esto es una de las, de las partes... ...que a mí me gustaría... ...dejar dicho... De, eh, ...nos vuelve a vincular... Con, con, con todo, con, con la eternidad, ¿no? Desde nosotros nos, nos, nos eleva, nos, nos está diciendo, vosotros sois eh, un pueblo que yo os he, os he escogido, es un pueblo que, que yo he bendecido eh, en Abraham por, por eh, a todas las familias,
2: soy como bien hemos dicho antes, las estrellas del cielo. Encontramos que en el, que en el Nuevo Pacto, eh, según dice la Escritura, ...está basado en mejores promesas... porque encontramos que el pacto... ...el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo... ...es mejor, por así decirlo, que el pacto mosaico... ...y no moralmente... ...sino en cuanto a su eficacia... ...la eficacia de la sangre de Jesucristo... ...es mucho más eficaz... ...que la sangre de cualquier animal... ...que se sacrifique en el altar... El nuevo pacto se haya establecido, como dice la Escritura, en Mejores Promesas. Y mientras que en el pacto mosaico dice, si guardaréis los mandamientos, si guardaréis los estatutos y las normas, la obediencia era, pues, producto de, 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 de cumplir con una norma. Sin embargo... Era condicional. Eso es. Sin embargo, la, la, la obediencia en el nuevo pacto es la que nace de un corazón que ha recibido el amor de Dios el que ha sido purificado por la sangre de Jesucristo. Entonces, ya es eh, devocional, ya es una entrega que hace, no hay, eh, no es el pago de ningún mandamiento, no es el, la, eh, el cumplir ningún mandato, ninguna orden establecida, sino que ya es voluntario. La obediencia es una obediencia voluntaria, porque el corazón ha sido transformado. Dice Jeremías eh, 31: quitaré vuestro corazón de piedra y pondré en su lugar un corazón de carne, es que, es, que conozca mis mandamientos. Y dice ya no llamará, ya no le dirá ninguno a su hermano conoce a Dios, conoce a Dios. sino que cada uno le conocerá de sí mismo. Y esta es una requiere de una ...de una obediencia voluntaria... ...es una entrega... ...igual que Jesús entregó por nosotros... ...y derramó su sangre... ...eterna... ...para hacer con nosotros un pacto mejor... ...es, eh, que es lo que te iba a decir... ...que es un pacto
3: mejor... ...es, un, es el, verdad, el ...el pacto completo... ...por decirlo de alguna manera... Eh, ...todos los otros eran parciales... ...eran... Eh, ...pactos para la tierra... ...pactos para que os vaya bien... ...pactos para... Eh, ...la descendencia... ...la circuncisión... Eh, ...el arco iris para eran pactos condicionales en este en el nuevo pacto en la sangre de Jesús es como eh, bien decimos como se cierra el círculo Sí, es lo perfecto es el pacto perfecto el pacto que, que, que Dios tenía eh, en su idea eh, Dios tenía en su mente y en su corazón desde un primer principio es el pacto eh, que da, pues, el, 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 el de Adán, el, el adánico. Es esa promesa que dice que en tu simiente, a, a Eva, en tu, de tu simiente eh, nacerá el que le pise en la cabeza a la serpiente a la antigua serpiente. es eh, Se cumple
2: todos los, los pactos que... Y la confianza que da esa, esa redención, esa redención que, que, que se basa y se sustenta en la seguridad de la redención consumada en la cruz. Cuando Jesús dice en la cruz consumado es, ha consumado la, la, la reconciliación con todos los hombres hacia Dios el Padre. Ya no hay enemistad, ya no hay maldición, ya no hay condenación. Por la sangre eterna y perfecta del Cordero sacrificado, en la cruz del Cordero Santo, del Hijo Eterno de Dios, todos entramos a, a ese nuevo pacto confiados y descansamos espiritualmente fijaros, fijaros, en él. Es
3: fijaros que eh, en la Biblia en la, en, en, se queda reflejado el primer Adán y el postrer Adán. Esto es eh, decir, como hemos dicho, que eh, se cumple todo todo lo que son los pactos en uno, ...todos los pactos en uno... Eh, ...se queda que si por Adán... Eh, ...pasó todo esto... ...en Jesús, en el postre de Adán... ...todo esto se recoge... ...y se... ...se, se redime... ...y es este el, el pacto... Eh, ...que hay...
1: Este nuevo pacto, como bien decías Antonio... Eh, ...tiene que ver también... ...con el sacerdocio... ...y tiene que ver con el tabernáculo... ...y en el, en el libro de Hebreos... Sobre todo los capítulos 7, 8, 9 e incluso el 10 Pues nos está hablando del, del nuevo pacto Dice los cuales sirven a lo que es figura y sombra De las cosas celestiales eh, Como se advirtió a Moisés eh, Cosas que iban a erigir el tabernáculo Con miras a las cosas que iban a acontecer en el futuro Todas las cosas están hablando Anunciando sombras y figuras De las cosas celestiales ...y las realidades venideras... ...que habrían de venir... ...este nuevo pacto... ...ha dado por viejo al primero... ...y lo da por viejo al primero... ...porque el primero... Eh, ...se envejece... ...está próximo a desaparecer... ...está hablando de la ineficacia... ...pues por ejemplo la, la ley de Moisés... ...y el pacto de Dios... Eh, ...en la antigüedad... ...lo único que servía verdaderamente... ...es para abrir una puerta de esperanza... ...para abrir y preparar el camino para que llegara a Cristo, el cual es sacerdote de los bienes eternos y venideros, los cuales nosotros como creyentes hemos reconocido la superioridad de este nuevo pacto. Este pacto que está basado en su sacrificio en la cruz. Este nuevo pacto que, que bien dice que el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, y, y hace, eh, el autor de los hebreos habla que en el lugar santo, pues el candelabro, la mesa, los panes de la proposición, luego estaba el segundo velo, en la cual es llamado el lugar santo. Eh, santísimo y allí pues estaba el arca de la alianza, el arca que contenía eh, en la ley de Dios y los panes de la proposición, el, el, el maná que reverdeció y todas estas cosas, eh, la vara de Arón que reverdeció, perdón. Entonces allí estaban los querubines de gloria. Pero ahora que hemos pasado al tabernáculo y que hemos pasado al lugar santísimo, podemos encontrar la realidad. Cristo en la cruz. Aquí. No hay sacerdote que pueda ministrar en el santuario celestial. Ahí entró Cristo una sola vez y dice que vive siempre para interceder por nosotros, por lo que hemos creído. Su sangre es la sangre que es capaz de calmar la ira de Dios. Él nos, dice la Escritura, que nos reconcilió consigo mismo a través de su sangre. A través de su sacrificio nosotros hemos entendido que este es el nuevo pacto, el verdadero.
2: ...Cristo es como dice la Escritura... ...principio y fin... ...de todas las cosas... ...Cristo es... ...Aquel que sustenta a toda la humanidad... ...Aquel que sustenta toda la creación... ...tanto visible... ...como invisible... ...y podemos ver a Cristo... ...como pieza fundamental... ...en todos los pactos... ...podemos ver a Cristo... ...como el último Adán... ...en el pacto edénico... ...el que sume... ...ese lugar de supremacía sobre todas las cosas que perdió Adán podemos ver también a Cristo como la simiente de la mujer que es mencionada en el pacto adámico y él cumplió las condiciones del trabajo y de la obediencia impuesta en ese pacto podemos ver a Cristo como el más grande de entre los hijos de Sem él cumplió de manera suprema la promesa hecha al patriarca y a su descendencia por medio del pacto de Noé. Él es también la simiente a quien las promesas fueron hechas del pacto de Abraham. Él es el hijo de Abraham obediente hasta la muerte. Él vivió también sin pecado, cumpliendo a la perfección la ley dentro del pacto mosaico, y llevó sobre sí mismo la maldición que pronunciaba este pacto. Él vivió como un judío obediente en la tierra bajo el pacto palestino y las promesas de bendición que él cumplirá en un futuro en el reino milenial Cristo es la simiente de David el heredero, el rey bajo el pacto davídico y él es por fin el sacrificio perfecto por nosotros ante Dios del nuevo pacto la sangre de Cristo es la sangre perfecta ...que perdona... ...todos nuestros pecados...
3: ...sí también... Eh, ...hay unas cosas que a mí me gustaría... ...marcar... ...que los primeros pactos... De, ...de Dios con el hombre... ...son pactos universales... ...hasta que llega... ...el pacto de Moisés... ...ya a partir de ahí... ...el pacto de Moisés se vuelve... Eh, ...para Israel... ...tanto el, el pacto mosaico... ...como el de la tierra... ...y el pacto de... de David... ...el davídico, ...son pactos... ...que... Eh, ...pertenecen a... ...a Israel... Fijamos, eh, ...fijamos que desde... ...tanto... ...nosotros eran personales... ...pero eran universales... ...y otra vez... ...con Cristo... ...vuelven a ser universales... ...por la gracia de Dios como dice la palabra ya no hay judío ni gentil ni bárbaro ni escita ni esclavo ni libre
2: y el, el el medio por el cual entrar en este pacto es simplemente creer simplemente por fe retomando otra vez los pactos anteriores que fueron con Abraham con Noé incluso incluso el pacto de la ley no era el simple cumplimiento de una norma sino que llevaba implícita la fe. Solamente creer en esa maravillosa sangre que, según dice la carta a los hebreos, clama mejor que la de Abel. La sangre de Cristo está dispuesta aún hoy para todo aquel que cree en ese sacrificio. La sangre de Cristo perdona todos los pecados. La sangre de Cristo fortalece todas las debilidades. La sangre de Cristo es la que... Eh, Recibimos y atesoramos. Por el nuevo pacto recibimos vida eterna. Por el nuevo pacto recibimos salvación. Por el nuevo pacto volvemos al abrazo del Padre. Dios ha hecho posible la reconciliación con Él mismo por medio de su Hijo Jesucristo en base a este nuevo pacto en su sangre. Los hombres ya no están en enemistad con Dios. Vuelven al regazo del Padre por medio de este nuevo pacto, por medio del amor en la cruz del Calvario, por medio de esa sangre que fue derramada voluntariamente por Cristo nuestro Señor.
1: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que nos prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras esto es el evangelio este es el nuevo pacto. Cristo se entregó por nosotros en la cruz para que nosotros pudiéramos tener acceso al trono celestial. Y nos queremos acercar cada semana a nosotros a donde Dios está, esperándonos. Él está a la diestra del Padre. Él ha abierto un camino vivo y nuevo a través de su sangre. Él no ofreció sangre ajena. Ofreció su propia sangre. Sangre sin contaminación y cada uno de nosotros debemos de entender que este nuevo pacto es eficaz es el verdadero cada uno de nosotros debemos de entender que Cristo es el único mediador entre los hombres y Dios Él es aquel que estaba impreso prácticamente en todos los, los pactos podemos ver a Cristo en los pactos pero la pregunta es si tú has entrado en pacto con Dios si cada uno de nosotros hemos entrado en pacto con Dios, Dios nos da la posibilidad. No sé si cada domingo se participa en tu iglesia, o una vez al mes, o una vez cada cuatro meses, a lo mejor. Pero cada vez que hay la mesa del Señor, el servicio denominado de Santa Cena, te animo desde aquí, como un hermano que te quiere, a que participes entendiendo que hemos entrado en un pacto eterno y que Dios que no miente lo va a cumplir somos el pueblo de Dios somos un cuerpo de sacerdotes somos un reino de sacerdotes que Dios ha hecho para nosotros nosotros somos simples hombres de la tierra pero cada uno de nosotros cada domingo, cada mes cada cuatro meses, una vez al año participas de la mesa del Señor y estás en un pacto que Él no ha roto nosotros tampoco debemos de romperlo Acércate cada día que pases a la mesa del Señor con alegría
3: Bueno, pues aquí entramos ya en la recta final de nuestro programa Entramos en, en el último minuto Y en la última reflexión Manolo, ¿qué? cuéntanos tu
2: último minuto Pues la verdad que eh, haber estudiado los pactos Haber estudiado cómo Dios Vuelvo ha empezado con esta frase y siento terminarla con la misma frase durante toda la historia de los hombres Dios ha estado tendiendo la mano hacia nosotros los hombres unas veces han oído y otras veces no unas veces han obedecido otras veces no Dios no ha dejado de tender la mano hacia los hombres cada pacto era una manifestación de la gracia y el amor de Dios en el pacto eterno... en el nuevo pacto... en la sangre de Jesús... vemos... la gracia... en su más... amplia... y hermosa expresión... Jesucristo... el Hijo de Dios... el mismo Dios... se hizo hombre... para que por medio de su sacrificio voluntario... su sangre fuera derramada... y cubriera... como dice la Escritura... multitud de pecados... todos nuestros pecados son perdonados en la sangre de Cristo y yo en este último minuto eh, me siento gozoso porque puedo entrar otra vez al regazo del Padre cuando he aceptado la sangre del sacrificio perfecto único y eterno en el nuevo pacto
3: Pastor Carlos pues el último minuto
2: yo quisiera comentar que como decías
1: antes Antonio que hay pactos eh, que son personales pero hay pactos que son universales. Pero Dios es el mismo. Dios no cambia. Y Salomón en una ocasión cuando construyó el, el templo. Él alzando sus manos al cielo. Bendijo a Dios. Y dijo que grande era Dios. Pues lo que a él le había prometido. Con su boca. Él lo había cumplido con sus manos. Cuando vio ese grande templo que había construido. Después de muchos años. Que su padre estuvo atesorando de las ofrendas del pueblo y de lo que él consiguió también recaudar, la realidad está ahí. Dios cumple lo que promete. Dios cumple el pacto. Yo no sé, hermano, que me estás escuchando, o hermanita, cuántas promesas te habrá hecho, pero yo tengo dos, y son para todos. Una es, esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna, y la segunda promesa es, el Espíritu Santo en nuestros corazones. Estas promesas son para todos. Disfrútenla.
3: Pues yo en mi último minuto me gustaría volver a destacar la fidelidad de Dios. Porque eh, durante bueno a lo largo de la historia vemos que, que se han hecho multitud de pactos. Eh pactos incluso para alianzas para ir a la guerra, alianzas para eh, países, eh, política, reyes, estados, pero nosotros, en nuestra debilidad humana, eh, si tus intereses se cruzan con los intereses del, de tu aliado, se enfrentan, eh, ya hay, hay unos, unos intereses, que se cruzan unos intereses que, que te hacen de perder incluso la palabra dada donde he dicho esto ahora se ha tornado otra cosa hay una variabilidad hay una mutuación pero desde desde la, la primera desde el principio el, eh, lo que Dios quiso es hacer bien al hombre todos estos pactos llevan la única eh, dirección de, de hacernos bien de, de, de acercarnos cada vez más a él y llegó el momento en el cual el reino de Dios se acercó a nosotros ese reino de Dios se dio por completo vertió su sangre sobre nosotros para liberarnos y su misma naturaleza la naturaleza divina impide ese incumplimiento porque Dios ...no es un hombre para que mienta... ...ni un ser humano para que se arrepienta.
1: Estamos en la recta final... ...de la abadía del Sinaí... ...y recordarles como cada semana... ...que ya son... ...20 programas... ...los que hemos emitido en directo... ...a través del 101.5... ...pero que también nos puedes escuchar a través de los... ...nuevos medios de las redes sociales... ...en Facebook... ...en iBox. E Puedes escuchar y descargar los contenidos y dejarnos también tus opiniones. Para nosotros las opiniones son interesantes, son importantes, porque estamos sujetos a errores y queremos mejorar. Y además, eh, si tienes un teléfono de, de Apple en iTunes, también puedes eh, descargar y escuchar estos programas tan maravillosos. Si sí, nosotros hacemos todo esto es para bendecir a todo el pueblo cristiano y a todas las personas que quieran estudiar la Biblia. Después de 20 programas es una bendición el continuar. Hoy no ha estado nuestro director José González al cual le mandamos un abrazo y un saludo. Y si Dios quiere la semana que viene estaremos de nuevo en la abadía del Sinaí hasta el jueves que viene si Dios quiere.